0: Buenos buenos días. Hoy nos regresamos a Corintios. Terminamos el miércoles con el tema de los ministerios. Y el domingo pasado les dije que iba... El domingo pasado era el último tema de los ministerios, pero me arrepentí. Dios me mostró mi pecado, me arrepentí. Y el miércoles analizamos los requisitos para el ministerio para poder cerrar ya dejar bien redondo el tema de los ministerios analizamos cada uno y el último después de entender lo que hace cada uno analizamos todos los requisitos eh, que la Biblia re, requiere los requisitos que requiere ya es pleonasmo todos los requisitos establecidos para determinar quién puede ejercer el ministerio no nada más es que tengas la habilidad sino que tengas el dominio propio, el control sobre tu vida, la disciplina, el asunto de tu familia y un montón de cosas para poder ejercerlo. Y dejamos en claro que aquí en Árbol Plantado, por más virtuoso que seas, si no tienes esos requisitos, no trabajas aquí. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos. La última vez que analizamos a detalle un capítulo completo fue el capítulo 14. Hoy vamos a analizar a detalle el capítulo 15. Así que Acompáñenme a de Corintios 15, 22, que va a ser nuestro pasaje base. Este pasaje es el enfoque del día de hoy, y prometo no desviarme, o si me desvío, me regreso a este mismo pasaje para mantener el tema. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. De aquí el nombre del tema, Resurrección de los Muertos. Entonces, el capítulo 15 habla específicamente de la Resurrección, y las consideraciones eh, claves que en el caso de los corintios estaban dejando fuera el entender el asunto de la resurrección que yo sé que todos los cristianos creen de una u otra forma que resucitaremos algunos aseguran desde la postura eh, pretribucionalista el rapto, lo que se le llama el rapto resucitaremos antes del periodo que se le llama la gran tribulación los mid-tribulacionistas dicen, nos toca la mitad el periodo de los primeros tres años y medio y luego a la mitad de la tribulación la iglesia se va porque resucita y hay quienes dicen que es post-tribulación que los cristianos se van a quedar toda la tribulación y al final resucitan Independientemente de cuál postura escogas, que viene siendo un tema terciario, un tema primario es los fundamentos del cristianismo. Si no tienes correctamente un tema primario de la Biblia, no eres cristiano, así de fácil. Secundario, ¿qué es un tema secundario? Tiene los fundamentos correctos, pero crees en cosas ambiguas de la escritura. Por ejemplo, algunos bautistas cristianos tienen bien los fundamentos de quién es Cristo y todo. ...pero bautizan a los niños... ...y hay otros que dicen... ...no tiene sentido bautizar a un niño... ...porque el bautismo es un símbolo... ...de arrepentimiento y nuevo nacimiento... ...y un niño no se ha arrepentido... ...y no puede saber si nació de nuevo... ...así que no se bautizan a los niños... ...bueno, alguien que bautice a un niño... ...no es cristiano... ...dice, espérame... ...no puedo decir que porque crees que bautizar a los niños... ...sirva de algo... ...te quita lo cristiano, ¿verdad? ...si en lo primario estamos de acuerdo no te niego que seas cristiano pero lo secundario afecta la manera en cómo hacemos las cosas cuando nos reunimos entonces si nos reunimos a un lugar y enseñamos cierta doctrina y tenemos ciertas prácticas por ejemplo hay congregaciones con muy buenos principios bíblicos que consideran que la batería no debe ser incluida en la alabanza hay congregaciones con muy buenos principios y bases bíblicas que consideran que solo debes de cantar salmos ninguna otra cosa y luego nosotros tenemos ahí la batería... y no nada más cantamos salmos... entonces... no negamos que ni uno del otro deja de ser cristiano por eso... pero no podemos reunirnos en el mismo lugar... ¿verdad? entonces... los asuntos secundarios... son aquellos que... nos pondrían en conflicto si nos reunimos en el mismo lugar... así que... nos reunimos en lugares diferentes... luego el tema de los asuntos terciarios... como el que vamos a ver... bueno... la resurrección es primario pero estoy explicando el asunto del, de los temas terciarios porque si tú crees que hay una resurrección porque la Biblia lo enseña es terciario si resucitas antes, en medio o después de la tribulación. ¿Me explico? Si estamos de acuerdo en que hay una resurrección es lo básico. ¿Podemos reunirnos aquí en el mismo lugar personas que consideran que resucitan al final de la tribulación con personas que resucitan antes de la tribulación? Claro. Nada de nuestras reuniones requiere que creas en un rapto pre-tribu- pretribución. Ando peleado con esa palabra, pretribución, no, pretribulacional, ya, yeah. pretribulacional. Entonces, indistintamente del posición en la que te vayas, que lo veremos más adelante en el curso de Apocalipsis o cuando lleguemos a Apocalipsis, el asunto de la resurrección es básica y tiene mucho que ver con la defensa del cristiano. Tenemos que saber defender la resurrección no nada más desde el punto de vista bíblico sino de todas las implicaciones que conlleva por ejemplo leamos como Pablo después de que aclara cuestiones de orden en, el, en las reuniones donde analizamos que por qué la mujer se le dice que guarde silencio analizamos temas del velo analizamos temas de las joyas y la apariencia y llegamos a una conclusión en el, bajo el contexto histórico y cultural después de que Pablo aclara eso Pasa a aclarar otro tema grave en los Corintios Y la primera carta de los Corintios tiene 16 capítulos Y en el capítulo 15 trata el último asunto problemático en los Corintios Si has estado con nosotros toda la carta O si la has leído, sabes que tenían bastantes problemas los Corintios Pero bastantes, estaban bien mal Pero Pablo nunca los trató como no creyentes ¿Me explico? ¿Por qué? Por qué él estuvo tanta paciencia y lo regañaba, porque todos eran nuevos, ¿verdad? Era una iglesia que tenía poco de estar establecida, los ancianos tenían poco de estar trabajando, así que requerían mucha corrección. Pero, Pablo, más adelante vamos a ver que aconseja a Tito y a Timoteo que reprenda duramente a los que enseñan otras cosas. Entonces, la reprensión dura es para aquellos que debiendo ser maduros no lo son la paciencia es para aquellos nuevos que van aprendiendo y que obviamente pueden cometer muchos horrores horrores y errores en sus conclusiones bíblicas entonces hoy no voy a reprender a nadie y voy a asumir que todos están buscando genuinamente y que quizás somos primerizos en este tema pero eh, tenemos que entrar a profundidad así que vamos a 1 Corintios 12 porque Pablo empieza o en este pasaje particular, Pablo va al punto de la doctrina que algunos de los corintios en la iglesia de Corintio enseñaban. Dice, Nueva Versión Internacional, Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Ese es el punto de todo el capítulo 15. Pablo se entera que algunos dicen que no hay resurrección, pero están en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Creen en Jesús se esfuerzan por hacer las cosas que han recibido del Evangelio que les predicaron, pero enseñan que no hay resurrección. Entonces Pablo dice, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y es una pregunta retórica, ¿verdad? Él no está preguntando ni está pidiendo que le expliquen, dame todas las razones, sino que es como sarcasmo, como analizar el punto extremo de si se predica que Cristo resucitó Cómo es que no hay resurrección? Es completamente inconsistente, ¿verdad? Y eh, hay muchos cristianos que enseñan cosas inconsistentes en la escritura. Para mencionar un, un caso, todos estamos de acuerdo en que Dios es soberano, ¿verdad? Todo cristiano acepta que Dios es soberano. Sin embargo, cuando oran, quieren cambiar los planes de Dios, ¿verdad? Señor, concédeme esto, concédeme el otro. Te pido que me des esto pero si Dios es soberano y entiendes que es eso Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere y luego tú le pides que todo el plan que Dios tiene sea modificado para darte gusto en algo ¿no te parece inconsistente que digas que Dios es soberano y al mismo tiempo quieres cambiarle los planes? son inconsistencias a veces sutiles que hasta que las analizas dices pues es ilógico yo no oro para cambiar los planes de Dios, porque si Dios tiene todo listo y todo obra para bien, solo un loco querría cambiar los planes. Entonces, tienes este a cristianos que genuinamente buscan a Dios con graves inconsistencias en su doctrina, ¿verdad? A todos nos pasó, ¿no? Te hablan de Dios y que si tú oras y tienes fe lo puedes convencer. ¿Cuántos oraron antes de presentar un examen? ¿Cuántos? Uno. ¿Los demás no estudiaron o no oraban? ¿Cuántos estudiaron antes de un examen principalmente porque no tuviste chance de estudiar? ¿Nomás yo? Ahí ya salió otro honesto. ¿Qué te hace pensar que puedes convencer a Dios en un caso como ese? Tener fe, dicen algunos. O es más inconsistencias. La fe te la da Dios. Fe es pistis. Y vamos a ver una aplicación en este mismo capítulo 15. Ser persuadido con argumentos y evidencias. Tú no puedes tener fe si no estás convencido. Y dices, tengo fe en que voy a pasar el examen, es una inconsistencia. ¿Verdad? Entonces, más inconsistente eres cuando dices, voy a tener fe en que voy a pasar el examen y que por medio de la oración Dios me lo va a conceder. Y dices, ya eres absurdo. Completamente absurdo. Pero es gente que honestamente quiere hacer las cosas bien. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible, dice Pablo, que algunos enseñen que no hay resurrección si el Evangelio es que Jesús resucitó? ¿Verdad? Dejando un poco de lado a los Corintios, quiero que veamos a los Saduceos. Los Saduceos, que una vez cuestionaron a Jesús, trajeron un problema idéntico al que Pablo está tratando. Vamos a Mateo 22, 23 al 28. Para entrar un poco en el contexto, porque ya analizamos hace tiempo, ya meses, los evangelios, Acuérdese que había dos dos grandes ramas, aunque realmente había tres, pero bíblicamente se mencionan en el Nuevo Testamento dos principales, fariseos y saduceos. Y eh, tienen creencias distintas, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Mateo 22, 23 al 28. Ese mismo día los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Entonces, aquí entra en en nuestro contexto, ¿verdad? Los saduceos de entrada dicen, no hay resurrección. Jesús enseñaba que sí había resurrección. Así que se acercan a preguntarle. Pero no es una pregunta genuina. Es una pregunta con maña. Dice, maestro, versículo 24, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? ¿Qué le están preguntando aquí o cuál es el intento de los saduceos al cuestionar a Jesús? ¿Crees que es una pregunta genuina de la que esperan una respuesta? ¿O saben que no hay respuesta para esta pregunta? Están tratando de exhibir públicamente a Jesús... ...usando un argumento que nosotros usamos mucho aquí. Se los he dicho, ¿verdad? Ad absurdum. Que en cuestión de lógica es... ...reducir un argumento a lo absurdo. ¿Verdad? Si decimos que tú mueves a Dios con tu fe... Estás diciendo que tú eres todopoderoso y Dios no, ¿verdad? Porque si Dios fuese todopoderoso, pero tú lo controlas al tener fe, la canción que dice, pero sé que mi fe compromete tu poder y tú lo harás, llevémoslo al extremo. Si Dios es todopoderoso, pero tú comprometes a Dios cuando tienes fe, tú controlas al todopoderoso, entonces ¿quién es el todopoderoso? Tú. Y eso es absurdo. Y se descarta esa doctrina utilizando el argumento de, ah, de absurdo. Lo llevas a un extremo donde resulta absurdo. Si no llegas a ese extremo, suena convincente, ¿no? Cuántos cantaban esa canción convencidos de que era una verdad. Cuántos lo trataron de aplicar, ¿Ah? ¿Y te funcionó? Y dices, bueno, pues es como el semáforo, ¿verdad? No sé si seas yo. A lo mejor yo si lo hago, no sé si tú lo hagas. Está en rojo. Y a veces cuando voy con mis niños en el carro le digo, fíjense, chequense el poder que tengo. Va a cambiar a verde ahora. Y no cambia. Y dice, eh, Leo, espérate. Ahora. Tampoco. Ahora, ahora, ahora. Y ahora sí cambia a verde. le digo, ¿ya ves? ¿Ves cómo si sí tengo poder? Eso mismo hacen muchos cristianos cuando oran con fe, ¿verdad? Yo declaro con fe que va a pasar esto y no pasa. Me faltó un poco más de fe. Bueno, ora con esto y no pasa. Hijo de Ahora, ahora sí pasó. ¿Ya ves cómo sí funciona? Dices, no, espérate, es completamente ilógico. Si funciona, no fallaría en ningún momento. ¿Verdad? Entonces, los saduceos están aplicando este argumento. Ah, absurdum, con Jesús. Si hay resurrección, resuélveme esto, que es absurdo. Cuando resucite, ¿con quién, ¿de quién va a ser la esposa si estuvo casado con siete? Entonces, Jesús tiene que dar una respuesta pública ante semejante prueba de lo absurdo que es su doctrina ¿verdad? leamos Hechos 22 perdón, Hechos 23, 8, para tener un poco más del contexto de lo que los saduceos creían hay más referencias históricas y ahorita les menciono algo registrado por Flavio Josefo, historiador judío pero por lo pronto vamos a ver Hechos, Hechos 23, 8 los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Así que nos da información sobre los dos bandos. Los fariseos dicen que si sí hay algo además de lo material, ¿verdad? Los saduceos dicen que todo lo que hay es material. Esta idea de los saduceos es la misma que los ateos de nuestro tiempo o cualquier, que cualquier persona que se diga ateo Hoy está un poco más profundizado ese término y se le llama materialismo. ¿Alguien lo había escuchado? a ver, levante la mano el que nunca había escuchado el término materialismo dos todos los demás ya lo conocen entonces entonces ténganme paciencia que para esos dos lo voy a explicar brevemente materialismo es tan simple como decir todo lo que existe es material y no hay nada fuera de lo material si yo te pregunto ¿quién eres tú? ¿quién eres? ¿eres ese cerebro que está en tu cuerpo o eres algo más? lo que tú le llamas mente o conciencia que es son estas reacciones químicas en el cerebro que te hacen comportarte como si pensaras porque si todo lo que existe es material todas las reacciones químicas y impulsos eléctricos que tengas en el cerebro realmente no son nada son mera reacción debido a ciertas consecuencias ¿verdad? nuestros amigos ateos dicen que venimos de una partícula a convertirse en un ser humano pero antes de la partícula no había nada algo mágico sucedió cuando no había nada y de repente aparece en la primera partícula ¿verdad? y luego algo mágico sucedió con esa partícula que nadie sabe qué es algo mágico sucedió con esa que empezó a tener vida y luego algo mágico pasó con esa primer vida en el planeta que empezó a modificarse y se hizo cada vez más compleja Y luego algo mágico pasó. Cada cosa que digo mágico es porque ellos no tienen explicación, ¿verdad? Algo mágico pasó que se empezó a unir con otras y se hizo más compleja. Y después de mucha más magia, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices que piensas algo, ¿realmente eso lo pensaste tú? ¿O es la mera consecuencia de todas las reacciones químicas que suceden en tu organismo? ¿qué tiene que ver con la resurrección? que tú le preguntas a un ateo o le preguntas a un saduceo ¿quién eres tú? y él te va a decir yo soy este cerebro ¿qué pasa cuando el cerebro se muere? yo dejo de existir ¿verdad? así de simple lo mismo que los ateos si tú matas a un cerebro aunque el cuerpo esté con vida esa persona deja de existir ¿cuál es la postura teísta? contrario al ateo que yo no soy un cerebro yo soy algo que usa este cerebro para interactuar con este mundo entonces entre fariseos y saduceos hay un problema similar, ¿verdad? el saduceo dice, no hay espíritus no hay nada de eso, te mueres y se acabó por lo, por consecuencia no hay resurrección si tú resucitas y vuelven a activar el cuerpo ya no eres tú, es otro cerebro, ¿verdad? pero los fariseos decían ¿cómo no? porque si hay espíritus y hay almas entonces el cerebro se muere pero tú sigues siendo tú y cuando resucites tienes otro cuerpo que nada cambias tú porque tú no eres un cerebro ¿verdad? tú eres un ser espiritual que manipula algo material para interactuar entonces Jesús entiende cómo piensan los saduceos y lo tratan de llevar al absurdo el argumento de la resurrección ¿es cierto que resucitas? bueno, resuélveme esto que la Biblia dice porque ellos podrían decir la Escritura dice que se tienen que casar uno con otro y si es cierto que resucitas tienes un gran problema tendrías una mujer en adulterio ¿verdad? con siete hombres entonces, ¿qué es lo que podemos ver que Jesús les contesta? Mateo 22 29 al 32 Mateo 22 29 al 32 Jesús les contestó ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento sino que serán como los ángeles que están en el cielo pero en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios le dijo a ustedes. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo resolvió Jesús este problema que le presentaron? Les dice, para empezar, ustedes desconocen las Escrituras. Le están citando las Escrituras a Jesús, ¿verdad? Mo- Moisés enseñó que te puedes casar... La esposa de un hombre que no dejó hijos tiene que casarse con el hermano, que en nuestro contexto sería muy raro, ¿verdad? Tiene que casarse con el hermano para dejar descendencia. ¿Por qué? Porque las tierras que se le dieron a ese hombre son perpetuamente para él. Y si no tiene descendencia, no puede cumplir con eso y tenía que tener hijos para que tuviera tierras. Y el contexto de matrimonio y todo en aquellos tiempos no tiene nada que ver con el nuestro. No se casaban por amor. Algunos podrían casarse enamorados, pero el amor no influía en la decisión de casarse en aquel tiempo. Entonces, lo primero que le dice, te equivocas porque me citas de escritura, pero yo te voy a citar esta otra parte. Dios dijo que era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el problema? Número uno, dice, te falta información porque, le agrega a Jesús, cuando resucites, tú ya no vas a ser lo que eras antes no vas a vivir de la misma forma ni vas a tener las mismas necesidades. Ya no se van a casar, serán como los ángeles. ¿Hay ángeles y ángelas? No, son seres asexuales. No tienen género masculino o femenino porque son espíritu. No se reproducen entre ellos. Los géneros sexuales entre nosotros son necesarios por la reproducción, pero ellos no se reproducen. Así que Jesús le dice tu argumento no es válido porque te falta una opción no consideraste que cuando resucites vas a ser completamente diferente así que tu idea de con quién se va a casar es absurda el absurdo eres tú, ¿verdad? no la enseñanza de Jesús y luego menciona el asunto de la propia escritura cuando dice que Dios dijo que es Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ¿pero qué tiene que ver esto? ¿qué tiene que ver esta mención de Abraham, Isaac y Jacob con el punto de los saduceos? Cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se lo decía a personas en un tiempo en el que estos tres ya se habían muerto, ¿verdad? Hace mucho. Cuando Dios decía, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hace referencia a personas que murieron. Y luego Jesús dice, Dios no es Dios de muertos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Abraham, Isaac y Jacob siguen existiendo, a pesar de que murieron. Sí por consecuencia hay algo más que lo material ¿me explico? tú no eres un cerebro eres un ser espiritual que inter- interactúa en este mundo usando el cerebro ¿me explico? entonces Jesús no nada más le aclara el asunto de la resurrección sino que destruye su doctrina ¿verdad? si realmente desapareces cuando te mueres Dios no diría soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob diría Fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero Dios habla en presente, soy el Dios de ellos, por consecuencia, siguen existiendo, siguen existiendo. Después nos metemos al asunto de dónde están, ¿verdad? Que no es tema de hoy, pero siguen existiendo. Entonces, cuando se nos cuestiona a nosotros, ¿o ¿tú crees que hay un Dios, verdad? Y que va a haber un día de juicio, ¿verdad? El ateo dice, no existe un Dios, por consecuencia, no hay día de juicio. Nosotros tenemos el mandato que tenemos que hacer las obras que el Espíritu Santo nos lleva a hacer, ¿verdad? La Biblia dice, si tú dices que amas a Dios, pero no obedeces esos mandamientos, eres un mentiroso. Entonces el creyente genuino se esfuerza por hacer las cosas bien, y el Espíritu Santo lo guía a hacer las cosas bien. Pero si no hay resurrección, ¿para qué sirve eso? Si no hay un día en que vas a ser recompensado o castigado, ¿para qué me esfuerzo? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene que yo le eche ganas en leer las Escrituras y todo, si no hay resurrección? Imagínate el caso de Hitler. Todos saben quién es Hitler, ¿verdad? ¿A cuántas personas mató? No nada más entre los judíos. Miles y miles de personas. ¿Hicieron justicia en su caso? No. Dicen que los historiadores aseguran que se suicidó y otros tienen rastros de él que vivió en Argentina. ¿Verdad? Así que no pueden saber si realmente se suicidó o no. ¿Algún día se le va a hacer justicia? ¿Algún día Hitler pagará por lo que hizo? Si eres ateo, materialista o como los saduceos, no existe nada fuera de lo material, Hitler se salió con la suya y nadie le hizo pagar. Si creemos que hay un Dios, por consecuencia hay algo que trasciende lo material, un día va a haber justicia y si Hitler se escapó y vivió en su retiro cómodamente en Argentina la escritura dice que todos serán juzgados según las obras en el libro de la vida los que estén en el libro de la vida tienen obras malas y obras buenas pero gracias a Jesús son declarados justos ¿verdad? los que no estén en el libro de la vida se van a abrir otros libros y se te van a juzgar según lo que esté en ese libro y ya Jesús no tiene nada que ver ahí Así que ahí estará Hitler, ¿verdad? A menos que si realmente se retiró y en algún lado Dios lo transformó, es otra historia. Y ya hablaremos de ese asunto más adelante. Pero habrá justicia. Pero entonces, tienes que tomarte una conclusión, seas creyente o no. Hay algo fuera del cuerpo, fuera de lo material, o lo material es todo lo que existe. Cuando Pablo trata el asunto de los corintios que enseñan, fíjate lo absurdo, ¿verdad? Estamos en la iglesia, creemos que hay un Dios, pero no hay resurrección. ¿Entiendes el problema? Te están diciendo, sí, creo en un Dios que no es material, pero lo material es lo único que existe. Te estás contradiciendo. Entonces, ¿cómo es posible que haya cristianos así? Si realmente no hay resurrección, entonces el evangelio que se te predicó es falso. Y quisiera que viéramos cómo Pablo empieza a tocar este punto. eh, Primero de Corintios 15, 12 al 14. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes. Entonces, Pablo empieza a ver toda la, la influencia y lo destructivo que es una idea aparentemente inocente, que si lo aplicaras en los cristianos de nuestros tiempos, que te dicen? Oye, aquí dice que sí hay. No, pues para mí no hay. Pero no peleemos. Amémonos, ¿verdad? Tú, para ti no hay, para mí sí hay, no importa. Lo importante es que nos amemos vamos a ver qué hace Pablo con esa idea. ¿Pablo da el mensaje a través de lo que vamos a leer de que lo importante es que nos amemos? ¿O Pablo dice que antes que el amor está la verdad? Empieza a decir como lo le leímos. Si tú dices eso, estás diciendo que entonces el Evangelio que se te predicó es falso. ¿Qué es lo que se le predicó? de Corintios 15, 1 al 8. Dice, ahora oh, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué de otro modo habrán creído en vano ándale este es bien interesante ¿qué pasa si tú crees en un evangelio que no es el que predicaron ellos? no te salvas es en vano puedes estar bien seguro Sí, yo creo este Evangelio, pero si no es el que se le predicó a la gente en los primeros tiempos, por medio de Jesús, por medio de los apóstoles, entonces no sirve de nada que creas en eso. Así que, ¿qué crees que es más importante? ¿Que decidamos cuál es una interpretación correcta en la Biblia o que nos amemos? ¿Qué prefieres? ¿Que estemos llenos de amor en medio del error O que primero encontremos la verdad y después ocupamos en nuestras relaciones unos con otros. Que no puedes dejar fuera ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra. En el original, quisiera que viéramos para entender qué significa que se aferren. La palabra aferran es el griego kateko, que se traduce como mantenerse firme, contener algo, retener algo o aferrarse a algo. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia en cuanto al Evangelio? Necesito aferrarme con todas mis fuerzas a eso y no desviarme para nada. Si me desvío del Evangelio predicado en las Escrituras, es en vano lo que yo haga. No hay salvación en otro Evangelio, solo en el auténtico Evangelio de Jesús. Y luego dice... Que si no hacemos eso, habremos creído en vano. Y la palabra creído es pistewo, que viene de pistis, que es la definición de fe. Pisteewo es la conjugación de ese verbo. Creer, confiar, estar convencido. Entonces, hay personas que están bien convencidas en el Evangelio que les predicaron y no son salvas. ¿Por qué? Porque el Evangelio que les predicaron no es bíblico. ¿Cierto? ¿Quién de aquí estaba bien seguro? En el Evangelio de la prosperidad. ¿Quién de aquí pactó con Dios con diez mil, quince mil, veinte mil, cien convencido de que Dios te iba a dar más? ¿Mm? ¿Quién te enseñó ese Evangelio? ¿De dónde lo sacaron? ¿De las Escrituras? No. Así que toda esa certeza que tenías, ¿de qué te sirve? De nada. ¿Me explico? Entonces, ¿podemos tomarnos a la ligera lo que enseñas? Claro que no. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de tu doctrina, de lo que enseñas. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No, ahora lo importante es que tengamos fe. Claro que no. Aquí dice que si tienes fe en un evangelio incorrecto, es en vano. Así que, ¿qué es lo más, el asunto más básico y fundamental en una iglesia cristiana? La escritura. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que más descuidan? y desprecian las iglesias cristianas en nuestro tiempo? la escritura ¿cierto? escucha un mensaje de algún predicador al que tú quieras analiza su doctrina se parece a lo que la Biblia dice al pie de la letra lo que la Biblia dice es un mensaje bíblico puedes decir es muy probable que los que estén ahí son salvos pero si escuchas un mensaje que para nada tocó la Biblia un versiculito y fuera de contexto ¿Cuál es la conclusión bíblica de ese tipo de gente? Creen en vano. ¿Cierto? O me lo estoy fumando y me lo estoy sacando de la manga. Aquí está claramente, si no te aferras al Evangelio que predicaron ellos, lo que tú creas es en vano. Así que, por eso, Pablo, con que no hay resurrección, ¿verdad? Entonces, está diciendo que lo que se predica... Es falso, sigamos leyendo. Versículo 3: Porque de este modo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces dice Pablo, yo no caminé con Jesús, ¿verdad? Físicamente no estuvo en el ministerio de Jesús. A mí me transmitieron esto y esto se los transmitió a ustedes. Y acaba de decir, el que no se aferre a este asunto, cree en vano. Entonces Pablo está haciendo lo mismo, aferrándose al mensaje que recibió, ¿Verdad? Pero, ¿lo hace meramente por fe o no? Bueno, pues cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? A fin de cabo, ¿quién puede saber quién tiene la verdad? Eso es algo que se habla mucho cuando tratas de establecer una verdad, ¿cierto? Lo puedes ver en la sociedad, nos está llegando ya a nosotros, pero lo puedes ver más claramente en el país vecino, en los Estados Unidos. ¿Qué hace que un hombre pueda ser mujer en los Estados Unidos? ¿Qué se requiere para que un hombre deje de ser hombre y sea mujer? Estar convencido de que es una mujer, ¿cierto? En Estados Unidos, si tú vas a estas tiendas que se llaman Target y quieres entrar al baño de mujeres, ¿qué es lo que se requiere siendo hombre para entrar al baño de las mujeres? Que te sientas mujer, ¿verdad? Si tú quieres entrar y dices, este es baño de mujeres, soy una mujer, ¿qué crees que te van a decir? Perdóneme usted, señorita, pase. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto en las noticias? No lo estoy inventando, ¿eh? No lo estoy inventando, es cierto. Y me preocupa que nos va a llegar hasta acá. Pueden pasar. Y si el siguiente día ya no se siente mujer, puede entrar al baño de los hombres. Porque, ¿qué define que un hombre es hombre o una mujer es mujer? Nada. Según ellos, nada. Porque si todo es material y no hay un estándar al que nosotros llamamos Dios, cada quien puede hacer lo que quiera. ¿Cierto? Eso es el relativismo. Si para mí algo es verdad, respétame. Si para ti otra cosa es verdad, te respeto. Pero si yo creo que soy una mujer, como un señor dijo, soy una mujer y se cambió el nombre y todo era una mujer. Y lo dice, ¿sabes qué? Me di cuenta de un error soy una dragona y él les dice que es oficialmente la primer dragón mujer entre los seres humanos y se viste como dragón ¿ya viste el el hombre que dice que es perro? 100% convencido que es un perro y de raza dálmata y se viste con un traje de perro dálmata y lo sacan a pasear y demanda que en los restaurantes donde no pueden entrar las mascotas que sí lo dejen pasar a él porque las mascotas tienen derechos y él es una de ellas la mujer que se cree gato ¿ya la vieron? asegura que es un gato y que habla con los gatos y la entrevistaron a ver, ¿qué dijo ese, el gato? ¿qué dijo? ah, pues dice que está muy a gusto estar aquí demuéstrele que no demuéstrele que no y hay muchos cristianos que dicen lo mismo, ¿verdad? Papa chamarrada barra caracata. Dios dice así. Traigan todos mil pesos a la ofrenda. Asegúrame que no es cierto. Eh, hermano, está hablando en lengua así. ¿Y quién las interpreta? Pues yo. ¿Cómo le demuestras que está equivocado? ¿Ah? ¿Te das cuenta de lo grave que es el relativismo? lo grave es que es que cada quien puede pensar lo que quiere sí, mira, la Biblia dice esto pero pues, es como que ay, no es tanto lo importante es que tú te sientas bien que estés feliz porque Dios quiere verte feliz y prosperado en todas las cosas que tengas salud así como prospera tu alma ¿lo has escuchado? Pablo dice esto es muy grave estás negando el Evangelio y si te desvías de ese evangelio entonces no eres salvo y tiene que hacer una corrección basado en un estándar de verdad que para los creyentes ese estándar es Dios y lo que Dios dice es bueno o es malo y no porque lo diga sino porque es lo que Él es es su naturaleza si Dios dice que Jesús dijo la escritura dice en el principio varón y hembra los creó bueno, para un creyente ¿puede haber un hombre que se siente mujer? no, hay dos sopas Hombre o mujer Demuéstramelo ¿Cómo le demostramos? Que nada más puede haber esas dos cosas ¿Alguien sabe? Cromosomas En el ADN XY. Eso es lo que define Quién es un hombre Y quién es una mujer Y por más seguro que te sientas tus cromosomas no cambian y gracias a Dios ya hay un grupo de médicos que se está levantando para tener una definición de qué es un hombre y qué es una mujer y no dejarle la idea a cada loco que quiere ser lo que quiera ¿verdad? entonces como creyente tú puedes decir no, pues mira pues yo creo en Dios pero la Biblia pues, ah, pues cada quien la interpreta como quiera todo se vale no es tan grave o sea, no seas estricto no seas religioso y legalista, mucha letra mata ¿Verdad? ¿Te das cuenta de la enorme contradicción de asegurar que creen en un Dios que les fue predicado según las escrituras y al mismo tiempo negar que Él es el estándar de todas las cosas? No tiene sentido, pero hay muchos que están bien convencidos. Entonces, por eso se vuelve relevante el capítulo 15 porque tiene Pablo que demostrarles que sí hay resurrección. ¿Y cuál es el primer argumento que usó? Dice, primero eso es lo que me transmitieron, ¿verdad? Bueno, Pablo, ¿y qué tal si te picaron los ojos? ¿Qué tal si te cuentearon? ¿No? ¿Cómo te defiendes tú? ¿Te puede venir a preguntar a un ateo, ¿tú crees en Dios? Sí, dame la evidencia. ¿Qué le dices? No, pues mi abuelito una vez tenía fiebre y se le quitó. ¿Eso es evidencia de que hay un Dios? Claro que no. No, pues una vez le pedí señal a Dios, y dije, Señor, si esta hormiga pasa por mi dedo índice es que tengo que andar con esta muchacha. Si pasa por el dedo meñique, es que no. Y si pasa por el dedo anular, es que tengo que seguir esperando. Y pone la mano en las hormigas y está esperando cuál pasa. Y no lo estoy inventando. Hay gente que hace eso. ¿Y sabes qué? Pasó por este dedo. Tómala, Dios, si existe. ¿Es evidencia? ¿Cómo sabes que el Evangelio que te predicaron es el verdadero yo lo creo, ya te demostré que eso es inútil si no es el verdadero. ¿Cómo sabes? Voy a la escritora. mira, aquí está. Eh, pero ¿cuál traducción? Ah, la Reina Madera 60, se las demás son del diablo. No, pues aquí está el original, según cuál manuscrito. Porque hay más de mil manuscritos. No, pues por fe. Yo creo por fe, hermano. ¿Por qué llegas a esa conclusión? porque ya no tienes más que decir ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? imagínate que le dicen a Pablo ¿y tú cómo sabes? pues a mí me lo dijo Pedro ¿y? ¿cómo sabes que Pedro no te está mintiendo? pues también Jacobo y Juan y Esteban al que apedrearon ¿y qué tal si todos hicieron un complot y es una vil mentira y tú te lo estás creyendo? ¿cómo le haces ahora? a ver ¿qué sigue? ¿qué sigue? Ahí es cuando dices, Dios obra en maneras misteriosas, ¿verdad? Y ya no tienes más que decir. Pero fíjate que Pablo nos dio la respuesta, que no puede aplicar al 100% para nosotros, pero en su momento no había forma de refutarlo. ¿Qué fue lo que dijo? Regresémonos eh, al capítulo 15, 1 Corintios 15, versículo 4. Que fue, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce, después a más de quinientos hermanos a la vez, luego a Jacobo, luego a mí. ¿Y sabes qué? Dice, algunos todavía están vivos. ¿Qué significa eso? ¿No me crees? Ve y pregúntales. Ve y checa con los testigos analiza si 500 más 12 más 3 mínimo 515 personas aquí analiza si ellas están mintiendo es un hecho verificable cuando Jesús resucitó ¿cómo fue que tuvieron la idea de que resucitó? la tumba estaba vacía ¿encontraron el cuerpo? nunca encontraron el cuerpo era un complot quizás 512 personas tuvieron una alucinación y alucinaron lo mismo es imposible la alucinación es personal y no hay registro de alucinaciones colectivas ahora, ¿qué más evidencia tenemos? bueno, yo no te puedo decir que les vayas y les preguntes pero analiza las vidas de los que estuvieron registrados ¿cómo les fue en sus vidas? ¿cómo le fue a Pablo? ¿estuvo dispuesto a morir por una mentira? todos los primeros discípulos murieron martirizados ¿tú crees que una persona consciente de que está mintiendo deja que lo serruchen por la mitad? ¿Sí? ¿Es lógico? Si tú sabes que estás mintiendo, te pedrean, te encarcelan, te latiguean, te avientan con las ferias en el, eh, las fieras en el Coliseo Romano, ¿lo, de, ¿lo harías, lo soportarías por sostener una mentira? ¿Cobraban dinero? ¿Se beneficiaban? No. ¿Cuál es el motivo para que mientan ante semejante evidencia de padecer con sus propias vidas por predicar una mentira? no tiene congruencia es completamente ilógico ¿me explico? entonces Pablo les está diciendo este es el evangelio que recibí y lo puedes ir a verificar nosotros no podemos mandarlos a verificar pero tenemos registros históricos de lo que sucedió y no hay ninguna razón para desacreditarlos y no han tenido ni una sola razón en más de dos mil años para desacreditar lo que la escritura enseña ¿verdad? entonces ¿por qué lo crees? bueno, pues porque para empezar si analizo el ateísmo el panteísmo el cristianismo judaísmo hinduismo y una es la verdad tienes que encontrar la que más evidencias tenga a favor ¿verdad? pero si no sabes ni qué es el hinduismo ni el panteísmo ni el ateísmo ¿cómo sabes que estás creyendo en lo cierto? por fe qué grave error ¿no crees? qué grave error necesitas comprobarlo hasta donde puedas para decir mi fe no es una fe ilusoria y estoy yendo a lo que los apóstoles enseñaron de manera que hago todo lo que esté a mi alcance para que mi fe no sea en vano ¿verdad? o pues mira Hernán, lo importante es que nos amemos unos a otros y la teología déjasela a los teólogos hay a ellos que se hayan garras y que se dividan y se peleen nosotros nos amamos qué inconsistencia qué absurdo qué absurdo y qué forma de negar las escrituras que enseñan claramente lo opuesto así que empiezo a dar más evidencias dice 1 Corintios 15, 15 al 19 si es cierto que no hay resurrección entonces el evangelio que recibieron es mentira Y luego dice, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿verdad? entonces Pablo pone en evidencia su propio asunto Pablo dice un poquito más arriba luchó con fieras y sufre y todo ¿por una mentira? no es lógico entonces versículo 20 lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron aquí a partir de aquí ya da por hecho la resurrección con suficiente evidencia ¿verdad? y tiene que empezar a fundamentarlo con las escrituras si no, ¿por qué razón había de creerle a Pablo? Aunque esté bien seguro, ¿verdad? Leamos del versículo 21 al 24. Dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga a los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, Luego de destruir todo demonio, perdón, todo demonio, todo dominio, autoridad, pues también los demonios, ¿verdad? Porque van a ser echados al lago de fuego. Pero no dice este pasaje. Luego de destruir a todo dominio, autoridad y poder. ¿De dónde se sacó Pablo eso? Sigamos leyendo. Primero de Corintios 15, 25 al 28. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Y bueno, todo esto que está diciendo Pablo, no tiene sentido si lo inventó él. ¿Verdad? Tiene que dar una prueba de que fue algo que Dios dijo que pasaría lo mismo aplica para este mensaje que te estoy dando o cualquier mensaje que escuches yo te puedo decir un montón de cosas bien chidas como aquí ¿verdad? Si, oye no, Cristo va a recibir el poder y luego este y de dónde te lo sacaste ¿Ah? ¿cuál es tu defensa de la escritura? si no está en la escritura ¿qué le decimos? al que contó una historia bien chida bien matona motivacional pero no está en la escritura ¿Qué le decimos bíblicamente hablando? Arrepiéntete de tu pecado, falso maestro. ¿Verdad? Porque me estás enseñando un evangelio distinto que si lo creo, lo que llegue a creer y a hacer es en vano. ¿Verdad? ¿Qué tipo de maestro quieres escuchar? ¿El que te va a llevar a creer cosas ilusorias o el que te lleva a la escritura? Así que seamos sabios en esa parte. Pablo está citando el Salmo 110. Leamos Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor. Siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pausa. ¿Qué tiene que ver Jesús aquí? ¿Quién escribió este salmo? David. El Mesías prometido tendría que ser hijo de David, ¿verdad? Y luego David escribe. Así dijo el Señor a mi Señor. Siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos dos señores, ¿verdad? Dios le dice a uno señor y que ese señor le dijo a otro de su señor ¿verdad? David está diciendo que tiene dos señores aunque la Biblia asegura que solo hay un señor creador de todas las cosas ¿de quién está hablando David? versículo 2 que el señor extienda desde Sion el poder de tu cetro domina tú en medio de tus enemigos tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla ordenadas en santa majestad de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud El Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. ¿De quién está hablando este pasaje? Del rey que Dios pondría sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién es ese rey? El tip que nos da es que el Señor le dijo a mi Señor... David reconoce a dos señores y el que va a recibir el reino es el Mesías y tiene que ser hijo de David ¿por qué Dios le llama a su hijo Señor? porque Jesús no nada más era humano también era Dios y es al mismo tiempo hijo de David y superior a David ¿por qué le atribuye esto a Jesús? porque Jesús es el Mesías hijo de David pero superior a David ¿verdad? Entonces, siéntate a mi derecha. Fíjate, el Señor le dice a Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? ¿A la derecha de quién? Del Padre. Ok. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Porque es necesario que Jesús se siente a la derecha del Padre hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Está citando este pasaje. ¿Verdad? Entonces, tenía que llegar el momento en que Jesús tenía que ascender... Y Pablo dijo, si ascendió, primero tuvo que bajar, ¿verdad? Jesús bajó, ascendió, se sentó a la diestra. ¿Hasta que pase qué? Hasta que todos sus enemigos sean sometidos. Regresémonos a lo que dijo Pablo. versículo 28 en primera 40, perdón, versículo 25, 1 Corintios 15, porque es necesario que Cristo reine, que Cristo reine, perdón, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces está aplicando la Escritura. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios se ha sometido todo a su dominio al decir todo, que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Es decir, Dios le dio todo a Jesús, ¿verdad? Dominio sobre todo, pero no dominio sobre el Padre. ¿Por qué? Porque son el mismo, ¿verdad? Entonces, cuando todo enemigo se ha sometido, Jesús le va a decir al Padre, ten todo el reino, de manera que todo Dios sigue siempre siendo el dueño de todo, ¿verdad? Ok. Y luego, vamos a Salmos 848. Porque sabe que tiene que vencer la muerte? Porque nos dijo que el último enemigo que se vencería es la muerte, ¿verdad? Él tiene que tener una base para la muerte. Salmo 8, 4 al 8. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Otra vez está hablando David. Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio todas las ovejas todos los bueyes todos los animales de campo las aves del cielo los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar ¿quién es este hombre del cual se habla aquí? ¿nosotros o Jesús? casi siempre los falsos maestros utilizan este pasaje para decirte que tienes poder porque tú eres un Dios pequeñito eres un Dios junior ¿qué es el hombre para que en él pienses? que es el ser humano para que lo tomes en cuenta lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra y dicen sí señor me coronaste ah sí estás coronado de gloria y honra alguien de aquí está coronado con gloria y honra alguien de aquí tiene todo sometido a sus pies porque hay muchos cristianos que perdieron la cabeza que dicen yo tomo la autoridad y declaro esto ¿verdad? ¿con qué autoridad? Se sienten coronados, se sienten con poder para ordenar cosas. Cuando este pasaje está hablando del que va a recibir el reino, ¿quién es el que recibió el reino? Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo está citando, identificando al Mesías con Jesús, para explicar la resurrección. Primero de Corintios 15:29, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? si en definitiva los muertos no resucitan ¿por qué se bautizan por ellos? ¿alguien de aquí ya se bautizó por un muerto? ¿no? ok ¿alguien de aquí sabía que aún en la actualidad hay gente que se bautiza por los muertos? ¿nadie sabía? los mormones ¿cuál es la doctrina del bautizarse por los muertos? bueno bueno si sí, Jesús encomendó que bautizáramos a todos, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Viene una pregunta: ¿Qué pasa con alguien que no se bautiza? Gracias. ¿Se salva alguien que no se bautiza? ¿Qué opinas? Tenemos un caso bíblico de alguien que no se bautizó y que Jesús aseguró que se salvaría, el ladrón en la cruz. Así que no me bautizo para salvación, ¿verdad? pero nuestros amigos mormones y nuestros amigos católicos aseguran que sí. Entonces, ¿qué pasa si tengo a mi abuelito que nunca creyó, pero yo quiero que se salve? ¿Qué puedo hacer por él? Dicen los mormones, pues me bautizo por él. Pero no nomás es así, porque aseguran que el espíritu del muerto viene al cuerpo de la persona que se va a bautizar y que... Ya no es esa persona, sino que es el muerto. Y cuando se bautiza, efectivamente el muerto se está bautizando de manera que tiene acceso a la salvación. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Pero no viene en la Escritura. ¿Les crees? ¿Sabes qué? Yo no creo creer cosas que no estén reflejadas aquí, porque lo más probable es que mi fe vaya a ser en vano. ¿Verdad? Nuestros amigos católicos, ¿Piensan que si no te bautizas, te pierdes? Sí. ¿Por qué bautizan a los niños? Para que se salven. ¿Verdad? ¿Tienes a tu hijo recién nacido? pues que Yo no quiero que se vaya al infierno. Bautízalo. No corras el riesgo. ¿Qué tal si avanzas y se te muere? ¿Ah? Y nunca lo bautizas. No, pues qué riesgo. No, pues bautízalo de una vez. Y lo bautizan. Y bueno, fuera de tema, pero me han preguntado... ¿puedo ir a ser el padrino de bautizo de mi aijao? ¿irías? a decir, sí, aquí estoy yo deteniendo al niño para que le echen la agüita pues para que no, no se vaya a quedar sin su salvación ¿qué es lo que tú crees? ¿Mm? es congruente es congruente ¿Que yo diga, sí, mira, yo te detengo al niño para que no pierda la salvación cuando aseguras que tú eres bíblico? ¿Cuál es el mensaje que estás dando? Un mensaje absurdo. Una cosa es que me inviten al pori, ¿verdad? Y no hay nada que prohíba que yo vaya al pori. Otra cosa es que yo detengo al niño para que le echen el agua. ¿Verdad? ¿Me explico? Entonces... Pablo está haciendo énfasis en la escritura y luego saca el tema ¿qué onda con los que se bautizan por los muertos? entonces ¿Pablo está hablando de que es válido bautizarse por los muertos? o no si tú me dices pues sí porque él dice pues ¿de qué sirve que se bauticen por los muertos si los muertos no resucitan? bueno para empezar ¿para qué querrías bautizar a un muerto? ¿verdad? por eso la primera pregunta es ¿necesitas bautizarte para salvarte? si ya respondimos que no ¿para qué te quieres bautizar por un muerto? no tiene sentido es válido que construyamos una doctrina a partir de este pasaje de manera que dice pues yo bautizo a, a mi tío que se murió ¿cómo le dices? pues le dije tío ven y luego ya el tío dijo ah, ¿qué onda? ah, sí, me bautizo vámonos muchas gracias sobrino y se va Ah, ¿qué ganaste? si no es para salvación ¿qué ganaste? pues lo más que puede decir pues una experiencia muy bonita, ¿verdad? suponiendo que es cierto entonces, cuando Pablo saca este asunto, no está diciendo que sirva de algo bautizarse por los muertos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Leámoslo para decirlo tal cual y no ponerle de mi cosecha. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? ¿Quiénes sean los que decían que no hay resurrección? Los corintios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le está reprochando que algunos se bautizan por los muertos? ¿Quiénes son esos algunos? Pues los propios corintios, ¿verdad? Les estoy señalando algo ilógico. Si no hay resurrección, ¿por qué haces eso? No tenemos más evidencia bíblica, hasta donde yo sé, no hay ningún registro histórico de esto que nos ayude a entender qué está hablando, pero bajo el contexto sabemos que está apuntando algo ilógico, ¿verdad? Y que se lo está apuntando los propios corintios. Entonces, versículo 30 al 32. Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas?, Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo eh, Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos, en Éfeso, luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No te está diciendo, Pablo, que hagas eso, ¿verdad? Te está diciendo que la frase, comamos y bebamos que mañana moriremos, es perfectamente consistente con la idea de que no resucitas porque si no hay algo fuera de mí y todo lo que soy yo es mi cerebro haz lo que quieras que no va a pasar nada ¿no? disfruta tu vida cuántos agarraron un cigarro marihuana o alcohol para disfrutar la vida estás joven disfruta tu vida verdad y ahí vamos a disfrutar la vida y la disfrutas pues en ese ratito que estás en las alturas, sí aunque yo nunca me drogué ¿eh? pero cigarro y alcohol, sí y luego la cruda realidad y luego las enfermedades o el cigarro dejas de disfrutar pero Pablo dice a ver, si todo esto es por una mentira y me lo inventé pues para qué ando arriesgando mi propia vida un cristiano debiera decir lo mismo mira, yo te digo la verdad porque estoy plenamente convencido porque la evidencia que he estudiado apunta que es verdad y arriesgo mi relación contigo ya no me vas a volver a hablar cuando te diga la verdad ¿cuántos han perdido amigos por decirles la verdad bíblica? y no estoy hablando nada más de amigos no cristianos de los que se dicen cristianos cuando les dices la Biblia no te vuelven a hablar ¿verdad? ¿por qué? si tú supieras que es mentira ¿lo harías? pues ¿para qué me meto en problemas? pero si estoy seguro que es verdad como Pablo diría estoy dispuesto a poner mi vida en juego por defender la verdad entonces tiene que explicar este asunto 1 Corintios 15 35 al 50 lo leemos parejo para cerrar el tema viene una pregunta que me han hecho muchas personas tanto aquí como en el radio y te la paso al costo ¿qué responderías tú si llega una persona que te dice ¿Puedo cremar a mi familiar? ¿O no puedo? Cremar es incinerarlo y te entrega una cajita con cenizas, ¿verdad? O una. En el mejor de los casos, un recipiente bonito. ¿Puedo cremarlo o lo entierro enterito? ¿Puedes o no puedes? Salen unos. ¿Cómo que cremarlo? ¿Qué falta de respeto al cuerpo que Dios creó? ¿Cómo vas a enseñar que dormimos en Cristo si tienes un montón de polvo en un frasco? ¿No te parece faltarle el respeto a Dios? ¿Y cuando resucite, cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Ah, pero si lo guardas entero, pues ahí va a estar y lo otro hay unos más bárbaros quiero que mis cenizas las avienten al mar pues imagínate cuando llegue la resurrección para encontrar cada pedacito de perdido en la charola lo tienes todo junto pero luego te pregunto ¿y estás seguro que esa es la ceniza de tu familiar? ¿verdad? porque puede estar quemando uno oye dicen que tienen prisa bueno pues háganos. agarren del otro montón ¿verdad? ahí va ¿te vas a dar cuenta? Entonces, ¿lo dejas que lo creme o no? Leamos lo que dice Pablo. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Cómo Pablo contesta con todo el amor que Cristo le dio? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego de nacer sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio no todos los cuerpos son iguales hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres cuerpos celestes es porque es celestiales y espirituales, ¿verdad? no que sean azul, ¿verdad? hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Aquí hay palabras que no son comunes a nosotros. Leamos la traducción lenguaje actual. Versículo 42. «Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida». Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Entonces, cuando te mueres, ¿Dios va a usar ese cuerpo para resucitarte? No. ¿Verdad? ¿No necesita ese cuerpo? ¿Te da uno nuevo de carne o no? ¿Me voy a parecer o no? Imagínate que es la resurrección. ¿Cómo puedo decir, no sé, por nombrar a alguien que esté aquí, bueno, mi esposa, resucito, pero ¿eres tú? ¿Cómo voy a saber si el cuerpo es otro? ¿Cómo decir, a ver... eh, Pues no conozco a nadie. Y el que me voltea a ver a mí... Pues tampoco me conoce... Porque es otro cuerpo. ¿Qué problemita, no? Dicen algunos... no Es que Dios te va a borrar toda la memoria. ¿Sí? Qué extraño. Le le dice que todos los que tienen vestiduras blancas... Le van a dar las gracias a Jesús. Gracias de que... Si ya se les olvidó todo. Para que yo pueda estar agradecido en aquel día... Tengo que recordar todo, ¿verdad? Si no no tengo motivos para agradecer. Entonces, ya estoy allá, y me imagino que algunos de ustedes también. <risa> bueno, todos, todos. ¿Cómo me vas a reconocer y cómo te voy a reconocer? Es decir, Gustavo, hombre, yo pensé que no le ibas a armar. ¡Qué alegría! No cabe duda que hay un Dios grande y poderoso. ¿Cómo vas a saber? Versículo 45, así está escrito, en Nueva Versión Internacional, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán, en el Espíritu que da vida. No vino primero el espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así se también los de la tierra, y como es el celestial, así también los del cielo y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal llevaremos también la imagen de la, del celestial en otras palabras estoy diciendo todos nosotros, nosotros nos parecemos a Adán ¿verdad? no necesariamente la nariz respingada y la... no sino que somos como Adán ¿verdad? con el cuerpo nuevo serás como Jesús entonces tengo una referencia ¿cómo supo Pablo? ¿cómo supo Pedro? ¿cómo supieron los 500? que a quien vieron era Jesús ¿Ah? ah, porque entonces, aunque es un cuerpo nuevo, sigues pareciendo a quien eres, ¿verdad? Cuando vieron a Jesús dijeron, es Jesús. Pero, a ver, yo diría, a ver, Señor, pues yo tengo la nariz media chueca. Eso, eso suponiendo, ¿eh? No me la operé. Iba a decir, y me la operé, pero yo no me operaba la nariz imagínate que alguien que se operó la nariz porque no le gusta su nariz resucita y dice otra vez esta nariz ¿sí? a ese nivel de detalle en la que se acaba de hacer una liposucción ¿cómo va a estar ese asunto? ah, espérate ¿Jesús es perfecto? ¿o no? ¿en su cuerpo glorificado tiene defectos? vámonos más atrás Adán y Eva Dios los formó le quedó chueca a la nariz tenía un problema renal caminaba chueco. nos vamos a regresar a una hechura de Dios perfecta sin defectos así que me vas a ver al mejor Hernán que puedas ver entonces imagínate si ya estoy medio deforme quizás por el tiempo y la edad, y lo que sea. Cuando me encuentres allá arriba, si llegas, es decir, oye, pues sí si eres Hernán, pero mucho mejor. Porque no tiene enfermedad, no tiene deficiencias, no tiene debilidad, no se cansa, el sol no lo quema. ¿Me explico? Pero nos tenemos que reconocer nos vamos a ver, es decir, yo sé que eres tú, kilos menos, con la ceja de adeveras. Pero te reconozco, si eres, ¿verdad? Versículo 49, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Es imposible que así podamos estar ante Dios. Necesitamos un cuerpo nuevo, sin defecto, gracias a Jesús... ...para poder presentarnos ante el Padre. ¿Con quién te vas a casar? Con nadie. Ya no va a existir el término hombre o mujer, porque es irrelevante. Hoy mi esposa y mis hijos? Ya no van a ser tu esposa ni tus hijos. Para empezar, nunca fueron tuyos, ¿verdad? Son cosas... Son seres que le pertenecen a Dios que te los entregaron para administrar oye voy a ver al pastor eh. hay un solo pastor todos nos reconoceremos como hermanos hijos de Dios versículo 51 fíjense bien el misterio que les voy a revelar no todos moriremos pero todos seremos transformados en un instante en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse, revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. ¿Qué significa que ya no eres corruptible? Ya no vas a ser corrupto. Ya no te pueden sobornar, convencer de hacer lo malo. Ahora va a haber una armonía entre lo que el Espíritu Santo me manda hacer y lo que yo quiero hacer. Mientras estemos en este cuerpo hay una lucha constante. Sé lo bueno, no lo hago. No quiero hacer lo malo y termino haciéndolo. Ese problema se va a acabar cuando recibas el nuevo cuerpo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa si yo no me morí? Es más, ¿qué pasa con el que está en, eh, cremado en una vasija? ¿Cómo va a resucitar ese? ¿Ahí en la vasija? Dices, no, 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 por eso Pablo dice, qué tontería. Estamos hablando de algo completamente nuevo. Siempre es una semilla y la planta que crece no es el mismo cuerpo de la semilla, ¿verdad? La semilla deja de ser, se muere. Oye, pero cremarlo como que está muy feo. Vámonos al principio. Ciertamente eres polvo, ¿verdad? Del polvo vienes, al polvo irás. Cremar a una persona es acelerar el proceso. Pero todos van a terminar en polvo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces no te pongas a pensar que si lo cremas, que si no, que si completo, no. Cosas más críticas todavía, que si le faltó una parte, no, pues no encontramos la mano. Hay casos muy lamentables y se preocupan. Pues no, no te preocupes. Es un cuerpo completamente nuevo. Y si yo no me muero, en un instante vas a ser transformado. Eso implica que no todos vamos a experimentar la muerte, ¿verdad? De repente instantáneo, momentáneo eres transformado Pablo enseñó esto mismo en Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses 4, 16 al 17 el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre entonces imagínate Tú no vas a aparecer en el cielo de repente, ¿verdad? De repente el que esté vivo va a ser transformado ahí donde estaba. ¿Y luego qué va a pasar? Te vas a empezar a elevar. ¿verdad? ¿Y tú vas a poder ver a los demás que están subiendo? Sí. ¿Y vas a poder ver por abajo? Sí. ¿Y tomarte el selfie? Eso ya no tiene relevancia, ¿verdad? pero se te va a permitir experimentar lo que los apóstoles vieron cuando Jesús ascendió ¿verdad? vieron que Jesús iba subiendo y se quedaron viendo y lo siguieron viendo ¿verdad? hasta que ya no lo vieron o sea que no fue de que ¡zum! y se fue no, gradualmente fue subiendo y yo creo que ya es un beneficio nos deja ver la vista a todo ¿verdad? ok Versículo 54 en Corintios 15 Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad entonces se cumplirá lo que está escrito La muerte ha sido devorada por la victoria ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Pablo está citando la escritura Isaías 25, 6 al 9, hay una profecía que dice Pablo que se va a cumplir en el instante en que seamos glorificados, en que recibas el nuevo cuerpo. Isaías 25, 6 al 9, sobre este monte el Señor Todopoderoso prepara, preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Pausa. ¿Tienes un cuerpo espiritual? Sí vas a requerir comer sí o no y a ver, ¿para qué querría comer un cuerpo espiritual? ¿Para vivir? ¿O no? Adán y Eva antes de que la muerte entrara al mundo, ¿comían? Sí. ¿Para qué comían? Para no morirse no, porque la muerte todavía no entraba al mundo ¿para qué comían? ¿Mm? celebrará una mesa un banquete para todos con manjares y vinos selectos aquí un religioso diría hermano, el vino es pecado es malo tomar vino de sacra y, pues alguien que le avise a Dios porque se va a organizar un fiestón y va a poner vinos selectos y añejos. ¿Estarás pecando? Acuérdate que el vino no es pecado. Embriagarse es pecado. Entonces, fíjate como... ¡No, el vino es pecado! ¿Qué está haciendo? Negando la Escritura. ¿Verdad? Ok, versículo 7. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones devorará la muerte para siempre el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra lo propio de su pueblo el Señor mismo lo ha dicho en aquel día se dirá sí, este es nuestro Dios en Él confiamos y Él nos salvó este es el Señor en Él hemos confiado regocijémonos y alegrémonos en su salvación ahí está el asunto de la no puedes haber perdido la memoria ¿verdad? te regocijas en lo que Jesús hizo contigo y luego Oseas 13, 14 habré de rescatarlos del poder del sepulcro los redimiré de la muerte ¿dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? vengan que no les tendré misericordia Pablo citó eso, ¿verdad? aquí hace referencia aquí si tú lees Oseas 13 es juicio de Dios sobre su pueblo Dios está enojado con su pueblo y les dice que los va a enjuiciar y dice, ¿habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿los redimiré de la muerte? y es una pregunta irónica ¿se merecen ustedes que haga esto? ¿los rescataré del sepulcro? de manera que aunque no está diciendo que lo va a hacer porque los está regañando, otros pasajes dicen que sí, bajo el contexto entendemos que cuando Dios cuestiona ¿habré de rescatarlos del poder del sepulcro? significa que los va a sacar del sepulcro, aunque a ellos no está la implicación de que es algo que Dios va a hacer. Unido a todo lo que hemos visto en la Escritura, Dios está dejando entrevisto que va a haber resurrección y que ellos no se la merecen. ¿Verdad? Pero damos gracias a través de Jesús. Y último versículo del capítulo 15, de Corintios 15, ocho. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano este es el mensaje final del tema de la resurrección hay resurrección sí la hay y es una excelente noticia porque todas las injusticias que padecemos en este mundo un día serán satisfechas todo el esfuerzo que tú pongas por ser fiel a Dios un día tendrá recompensa pero siempre y cuando te aferres al evangelio bíblico si no, te vas a sentir defraudado llegará el día y Jesús dijo en aquel día dirán Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios sanamos enfermos resucitamos muertos ¿qué le están reclamando? trabajé para ti hice lo que me dijiste en tu nombre hubo poder ¿y qué le va a decir Jesús? apartados de mí hacedores de maldad nunca los conocí ¿cómo es que estaban tan convencidos que hasta tenían habilidades de Dios para hacer milagros y ese tipo de cosas el problema no es que estuvieran convencidos ¿verdad que no? ¿cuál era el problema? que no era el evangelio bíblico ¿cómo sé eso? les dice apartados de mí Hacedores de maldad. El apóstol Juan dijo, si alguien dice que ama a Dios, pero no lo obedece, es un mentiroso. ¿Verdad? Todo evangelio que no confronta el pecado, sino que dice, estás sirviéndole a Dios con eso. ni ahí es un ministerio grande, un ministerio con poder. Pero nunca te confronta tu pecado, corres el riesgo de que este día llegue a tu vida. Señor... Pues yo era líder de jóvenes, yo nací un campamento, un congreso, que hubo mucha unción. Cuando predicaba caía oro, muelas nuevas, polvo de diamante como los caballeros del zodiaco. ¿Todo eso no cuenta? No, nunca nos conocimos. Nunca conociste quién era yo, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, fíjate cómo en el tema de la resurrección, que puede parecer insignificante, trae implicaciones muy graves a la verdad de Dios. Y este es un caso, y mencioné otros casos comunes en el cristianismo. Examina tu doctrina. ¿Qué es lo que enseñas? Porque si no estás seguro de que es fiel al Evangelio, estás haciéndolo mal tú, estás en riesgo tú y los que te oyen pobres aquellas personas aunque la Biblia dice y Jesús dijo que ninguna de sus ovejas perecerá muchos cristianos genuinos que buscan a Dios de todo corazón llegan a lugares donde les cuentan puras mentiras puras mentiras y distorsionan la Biblia sin la menor preocupación y sufren porque no pueden vivir lo que les enseñaron no pueden ser sanos No viven la prosperidad que les prometieron. Se sienten atados a maldiciones generacionales que no existen. Dan dinero con miedo para no robarle a Dios. Y están bien seguros de que hacen lo correcto. ¿Verdad? En su momento y y según la misericordia de Dios, les va a conceder entendimiento. Saldrán de esos lugares a buscar la voz de Jesús. Cuando tú hablas lo que el Evangelio dice, podemos decir lo que Jesús dijo. Mis palabras no son mías. Son de las que me, de quien me envió. No lo digo por cuenta mía. Es el Padre quien lo dice. Y Jesús dijo, cuando prediques este mensaje, si te rechazan a ti, no te están rechazando a ti. Están rechazando a mí. Pero para que eso aplique tú tienes que transmitir fielmente sus palabras. Porque si no las transmites fielmente y te rechazan, no digas, Señor, te están rechazando. Mentiroso. Te rechazan a ti por mentiroso. Sufro por la cruz. Mentira. Sufres por mentiroso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quieres, amor o verdad? Si me dices que pura verdad... Estás mal ¿cuántos cristianos ves en las redes sociales listos para cortar cabezas y nada de amor ¿cuántos cristianos ves en las redes sociales que es puro amor y nada de verdad uno y el otro están mal verdad y amor y hay un orden primero la verdad después el amor vamos a ponernos de pie vamos a orar Yo sé que todos los pues que estamos aquí en algún momento u otro Dios nos va a dar la oportunidad de hablar lo que hemos entendido, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado en lo que enseñas, pero no al grado de tener miedo. De que, oye, tú, eres cristiano. No, hombre, ni quiero decir porque luego que tal si le digo una mentira. No es así, ¿eh? No es ese as, no puedes vivir así. Les decimos lo que entendemos y de lo que tenemos certeza y de lo que no sabemos qué podemos hacer. ¿Qué pasa si alguien me pregunta algo que no sé? ¿Qué hago? Muchos dicen, pues mejor no digo nada. Porque luego me preguntan algo que no sé y qué tal si les digo una mentira. Eso está mal. Es muy grave que pienses así. La respuesta es muy simple. Yo les hablo de lo que sé, de lo que puedo demostrar. Y cuando me pregunten algo que no sé, les voy a decir, no sé. Déjame investigar. Y asunto arreglado, ¿verdad? Monta el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Nervio a qué? Pues si no sabes algo, que vas a decir? Pues la verdad, no sé. No sé, déjame investigar así que no quiero escuchar que alguien se frena por miedo a no saber algo ¿verdad? ¿tú crees que yo sé todo? claro que no entonces ¿cómo? Ah, pues yo vengo y les digo de lo que sé si me pescas en algo te voy a decir no sé a decir, vámonos de ahí entonces porque Hernán no sabe eso pues no sea así lógico lo investigamos ¿verdad? ¿Puedes investigar tú las cosas cuando te las pregunten? Claro. ¿Eres un maestro chapo si no sabes? No. Entonces no hay que tener miedo. Pero cuando hables, no hables lo que tú crees. Pues mira, yo creo, yo creo, ¿eh? No, no, habla lo que la Biblia dice. Esto es lo que la escritura dice. Oye, pero está medio revuelto. Sí, está bien revuelto. Todavía no lo entiendo. Pero eso es lo que dice. entonces pidamos a Dios eso así como Pablo tuvo que corregir la doctrina de que no hay resurrección por las implicaciones que hay que Dios nos conceda dos cosas número uno ser corregidos en el error ¿estás dispuesto a que se te corrija? da vergüenza ¿verdad? pena se siente feo pero es lo mejor que te pueden dar la corrección y segundo que te permita corregir a otros de nada me sirve que estés bien corregido si no transmites lo que sabes a otros ¿verdad? pidamos estas dos cosas como ven vamos a orar, al Señor primero le pedimos perdón como siempre reconocemos y quizás no estamos muy conscientes pero en algún momento dijimos algo que nosotros pensábamos sin tener la certeza de que era respaldado por la escritura perdónanos por todas las veces que se nos fue la lengua con un montón de cosas que ni siquiera meditamos antes de decirlas perdónanos por si en algún momento hicimos tropezar a alguien que genuinamente te buscaba y yo de forma negligente le dije lo que yo creía en lugar de decir lo que la escritura enseña perdóname por todos aquellos que pude haber hecho tropezar por todos aquellos a quienes instruí de manera incorrecta porque fuimos negligentes te pido que nos perdones y que nos conceda ser corregidos en los errores tu palabra enseña claramente que tú disciplinas y corriges al que amas muéstranos tu amor en la disciplina y en la corrección si entre nosotros hay un Apolos que enseña con, con ganas con esfuerzo pero su doctrina no es correcta envía a un Aquila y Priscila para que lo corrijan envíeme personas que me puedan corregir y me puedan instruir de manera correcta que entre nosotros ninguno se quede en el error Señor, que siempre tengamos el valor y la humildad suficiente para aceptar argumentos bíblicos que destrozan nuestra doctrina enséñanos a perseverar en la verdad en la doctrina de los apóstoles como dice el libro de Hechos en la comunión unos con otros Señor a poner en primer lugar la verdad y después el amor si me odias por decirte la verdad, ni modo primero es la verdad y después el amor ayúdenos a soportar cuando nos hacen a un lado cuando nos marginan cuando nos ofenden por decir la verdad pero si nos sentimos marginados ofendidos y no dijimos la verdad no nos dejes en el error enséñanos a cambiar para cada vez predicar con mayor fidelidad tu escritura y si te place señor y si estamos preparados para hacerlo permítenos corregir al que nos escucha permítenos corregir según la oportunidad a quien está errado en su doctrina bíblica permítenos ser usados para llevar corrección a aquellos que la están buscando permítenos ser claros hablar de una manera que la gente pueda comprender por más difícil y complicada que esté la escritura danos la gracia y la capacidad de ponerlo en términos simples como dice tu escritura en cuanto a esdras y los levitas lo interpretaban y lo explicaban de tal forma que la gente pudiera comprenderlo úsanos cada vez que hablamos Señor para enmendar errores de aquellos que genuinamente buscan tu rostro y buscan tu persona, tu autoridad buscan conocer al verdadero Jesús en medio de todo, que la gloria sea tuya que el que corrige lo haga en humildad aquel que es corregido, acepte la corrección en humildad para que siempre quede evidente que somos personas que fallan, personas imperfectas, pero que tenemos un Dios perfecto. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Gracias. Amén.